0: Välkomna till första avsnittet av Aktivt snack, en podcast om
1: konditionsidrott med mig Julia Rennemalm och med mig Louise Gatel. I första avsnittet intervjuar vi Ida Dahl, längdskidåkare som tävlar i långlopp för Team Income. Vi pratar teknik och strategi och Ida delar med sig av sina bästa tips. Julia, hur har din vecka varit? Du har ju varit sjuk. Har du kunnat träna någonting?
0: Jag har inte kunnat träna någonting förrän idag. Förrän idag när du drog med mig till gymmet och jag var ju kanske lite mer moraliskt stöd och peppade dig på ditt intensiva intervallpass än att jag körde själv, men jag fick i alla fall ihop fem kilometer så att jag är nöjd. Ja, det är bra. Du låter ju bättre än i måndags. Ja, jag har fått tillbaka min röst så att jag är glad. Skönt. Det känns bra.
1: Mm. Mm. Då blir det en bättre träningsvecka nästa vecka,
0: förhoppningsvis. Och hur har din vecka varit?
1: Jo, men den har varit bra. Jag har fått in några bra kvalitetspass och distanspass och tänkte springa ett långpass till dig imorgon. Så jag tror ändå att det blir som jag har planerat veckan min kropp känns bra.
0: Ja, ah, vad härligt. Jag var ju lite avundsjuk på dig när du ringde mig i söndag, för jag skulle ju fälla med på långpasset söndag som jag fick avboka på grund av eh,
1: förkylningen. Ja, jag vet. Det var ett jättefint långpass fram till de sista två kilometrarna. Då ringde jag dig för att jag var tvungen att gå in och ställa mig på en bensinmack för att det var så kallt. Ja, ja men det har varit riktigt
0: kallt här i Stockholm senaste tiden. Men det har också varit väldigt fint. Det är ju snö här och i söndags hade det varit jättefint väder.
1: Ja, och jag har sprungit en del i Hagaparken. Och där var det faktiskt bara jag och några få hundförare när vi var ute och sprang mitt i Stanspass. Det kändes väldigt fint och fridfullt.
0: Mm, du skickade en bild också. Såg nästan lite Harry Potter-värd ut. Ja,
1: nej, det var jättehärligt. Ja, jag har ju
0: mest varit hemma och varit deppig, som här. <laughs> för att jag inte kunnat vara ute och springa eller träna. Men eh, jag får ta igen det i veckan som kommer.
1: Ja, vi är superpeppade för den här intervjun. Det ska bli kul att se hur det går för ljuda den här säsongen. Med tanke på hennes resultat förra året.
0: Ja, verkligen. Och det känns som att hon hade en toppenbra start nu i Gällivari och kom in på nionde plats på ja. 10 km klassiskt.
1: Ja, det känns eh, lovande för henne. Ida Dahl kom ju på tredje plats i Vasaloppet 2021. I januari 2022 vann hon sitt första långlopp i Visma skidklassik Och eh, även damklassen i långloppet Marcilonga i Italien. Och så tog hon hem segern i Tjejvasan 2023. <skratt> Välkommen till oss och Aktivt snack, idag. Tack så mycket. Jättekul att du
2: är med i våran podd, tycker vi. Ja, men det är kul att jag fick en inbjud. Ingrediens- det känns spännande.
1: Hur är stämningen där du befinner dig nu?
2: Eh, jo, men det är bra. Vi är här med teamet i eh, Livinho på Högerhysläger. Så eh, men det är väl en bra, bra stämning, skulle jag säga. Lite sån anspänningsnivå inför en säsongstart och... Så, där, så att, nej, det känns kul.
1: Hur mycket tränar ni när ni är på höghöjdsläger?
2: Eh, ja, så alltså, Skulle man vara på höghöjd typ mitt i sommaren skulle man ju såklart ha tränat mer. Eh, nu har vi som bara en vecka till säsongen så då försöker man ju samla mycket överskott. Eh, och sen på det att man åker upp här på höjd, då tar man det ju kanske lite extra lugnt skulle jag säga. Eh, men jag skulle ju ändå, det blir ju ändå kanske att man tränar så 15-20 timmar i veckan. Ungefär.
0: Vad gör ni när ni inte tränar?
2: Ja, jag studerar ju lite. Så ja, ibland så pluggar jag lite eller så kollar man serier och så lagar man lite mat tillsammans. Så, ja. så det är väl lite så här, man försöker fördriva tiden.
1: Hur kändes säsongstarten för dig i Gällivare?
2: Eh, ja, men det kändes helt okej. Eh, jag är ändå nöjd, men sen vart jag som, jag skulle ha kört, tävlat fredag, lördag och söndag. Men så var jag sjuk mellan lördag och söndag då. Och jag vet inte, jag hade lite på känna för jag tyckte att kroppen inte riktigt, riktigt svarade så som jag hade önskat. Eh, för jag tyckte tidigare på den veckan att det hade ganska bra liksom. Och man kände att man liksom sprätter lite i musklerna och så. Eh, och det saknade jag lite. Men som helhet så är jag ändå nöjd tycker jag.
0: Men du tävlar ju för team Enko. Kan inte du berätta lite om er och teamet?
2: Ja, eh, Enko är ett företag som kommer från Strömsund. Så det ligger ju typ lite utanför Östersund. Eh, så det drivs av då, en gammal skidåkare så de startade väl egentligen teamet kanske för så fem, sex år sedan eh, och sen förra säsongen var mitt första år i teamet då, och då var vi ganska få egentligen, så då var vi bara fyra stycken eh, så det är liksom första i år kanske som man verkligen har fått den här att vi verkligen är ett stort team eh, så för i år är vi åtta då så vi är tre damer och fem herrar Nej men så det är ett bra gäng, väldigt starka allihopa skulle jag säga. Det är många som är nya in på, alltså just inom långlopp. Så det är väldigt spännande och ska bli kul att se ja men hur de har utvecklats under sommaren och så. Och sen tycker jag framförallt att det är roligt att vi är tre tjejer. Då. För förra året var jag ensam tjej i teamet. Och ja men jag saknade lite det när man står på startlinjen och typ känner att man har ja men fler tjejer med sig i teamet. Man kan hjälpa så åt och kanske teamkör och lite så. Nej, jag skulle säga att vi är ett peppat gäng. Så med bra stämning så jag kriser väldigt bra.
0: Hur ser det kommande månaderna ut framåt här nu då? Vilka tävlingar siktar ni på här närmast?
2: Eh, ja, vi har ju som, jag tror att vi har 15 deltävlingar liksom i eh, toren som vi tävlar i, Sky Classics. Så den första deltävlingen är nu 9 december och då ska vi till Badgerstein. Och då är första på lördagen så har vi som en brukar man alltid öppna med typ ett en team eller lagtävling. För då tävlar man liksom som i lag. Så herrarna typ kör ett lagtempo kan man säga. Och sen kör vi dem ett lagtempo. Och så är det två bästa dam och här tiderna som räknas som en totaltid. Och så blir det, liksom det teamet med bäst totaltid då, som vinner. Så det ska bli jätteroligt. Och sen på söndag så blir det som en individuell tävling. Ja, och sen helgen efter det sen så ska vi till Benosta istället i Italien. Men det är vi också att dubbelhärlig. Ja, och sen efter det då så blir det lite juluppehåll innan vi drar ner igen vår januari-turnel som vi höjer. Så då är det, ska vi till Toblars bland annat och sen till Änga Dindalen, eh, eller där typ i Sankt Moritz. Och sen blir det Marcelonga som är typ starten kan man säga på de fyra större tävlingarna vi har under säsongen. Eh, för då har vi som fyra, det är Marci Longa, Iserska, eh, Vasaloppet och Birken som är de fyra största tävlingen under säsongen som ger extra mycket poäng i vad ska man säga, totalen. Eh, för vi, kör, vi tävlar om olika väster då, och det är som en stjärnväst kan man säga och en sprintväst en climbväst och en ungdomsväst som eh, man tävlar om och så ger olika tävlingar olika mycket poäng i de västerna. Och så där.
0: Du vann ju Marta här. Hur kändes det? Kan du inte berätta lite om den känslan?
2: Eh, ja, nej, det är ju väldigt speciellt. Eh, det är, ju, det är svårt att beskriva, alltså det är ju så här typ lite självuppfyllelse, eller vad man ska säga. Jag tänker alla som har idrottat förstår nog den lite så att man har strävat efter någonting väldigt länge. Ja, men Och sen liksom få känna att man liksom på en så viktig dag får en full träff av att liksom både kropp och skidor och allting fungerar. Det är ju väldigt speciellt, så att det var otroligt roligt.
1: Det har ju gått väldigt bra för dig. Hur hanterar du förväntningarna? Både det som kommer utifrån men också de förväntningarna du sätter på dig själv?
2: Ja, så Jag skulle säga att det är lättast tycker jag nästan att hantera förväntningar utifrån. Eller för det, jag bryr mig inte så mycket om det. Eller det är väl klart att man blir lite påverkad men jag tror att jag är ganska bra på att liksom eh, ja, men inte fundera så mycket över det. Utan det blir ju egentligen svårare det här med förväntningar man får på sig själv. För det blir så här, vinner du en gång så kommer du alltid vilja fortsätta göra det. Och allting som inte är en vinst kommer ju på något sätt inte vara tillräckligt bra. Men jag försöker oftast att utgå ifrån så här mer jag om jag gjorde allt jag kunde under loppet. Så att det är väl klart att någon annan kan vara starkare än vad jag är för den dagen. Och då måste jag ändå kunna få vara nöjd med min prestation. Så då brukar jag mer försöka känna efter. Så här, ja men gjorde jag verkligen allt jag kunde idag? Eller vad kunde jag gjort bättre taktiskt? Eller liksom sådana delar. Jag tycker liksom hittills att det har gått ganska bra. Men det går väl såklart upp och ner det där också. Vad man är i för så här, mentalt tillstånd. <laughs>
1: ja vad man har runt om i livet också.
2: Ja men verkligen. Alltså är man i balans och typ i harmoni och så. Då har man ofta lätt för att hantera sådana saker också. Men när man typ stressar eller det är saker som stör en. Så kan ju sånt också tinga ner en ganska mycket. Mm.
1: Men hur ser en typisk träningsvecka under
2: säsongen ut? Alltså mitt i säsongen skulle jag säga typ att, ja men då tävlar man ju på helgen. Ganska tufft race på lördag eller söndag. Sen tar jag det ofta ganska lugnt så måndag, tisdag eller början på veckan. Och sen, ja men i mitten typ, onsdag torsdag så, så kör man väl kanske några lättare intervaller igen för att liksom väcka igång kroppen. Och sen är det ju nästan helgen och då blir det ju mycket så kanske skidtester och ja men lite sånt kanske kortare snabbhetsintervaller eller impulser just för att Hålla igång det. Sen brukar jag också försöka och hålla upp den totala träningsvolymen hyfsat under säsongen också. För jag tycker att för mig funkar det ofta ganska bra för att kunna bibehålla formen. Alltså, tränar jag för lite så är det nästan som att formen svajar ännu mer. Så jag tycker det är lättare att hålla en stabil form om man ändå håller upp träningsvolymen en del också. Men att det blir mer kanske att man får vara noga med att ta extra lugnt liksom på a passen så att man inte åker och ja, men kör lite halv halvhårt på A1-passen i tre timmar. För det sliter ju ganska mycket. Och
0: de som inte åker så mycket skide kan du förklara vad du menar när du säger A1-pass?
2: Ja, ja men vi brukar dela in det som i så A1, A2, A3. Eller sen A3 plus också. Och då är A1 det, liksom, det är verkligen lugnt. Du ska ju kunna åka och liksom ha en konversation med den du åker med. Och, så där. och sen A2, A3, till exempel om du kör... Ja, men intervaller så blir det mer som den här gränsen för när du precis börjar få mjölksyra. Och sen A3+, då är det liksom tävling. Ja, nej men så A1 då är det verkligen lugnt.
0: Är det också mätbart i typ pulszoner?
2: Ja, alltså, jo men mycket är puls. Att man kollar mycket på det. Och sen är det ju många som använder sig av laktatmätning till exempel. När man kör intervaller framförallt. För att se så att man har rätt intensitet. Och det kan ju egentligen ofta kanske vara lite bättre mätinstrument. För pulsen kan ju variera också mycket beroende på ja men kanske om du är högre eller låg på kolhydrater eller om du liksom är lite sliten. Det kan vara svårare liksom att få korrekt avläsning på en pulskurva än på liksom en laktatkurva. Men sen tycker jag också på senare när man börjar köra lite mer kanske skierg eller startmaskin, Då kan man ju också kolla mycket på vatten, hur mycket du drar. Så det tycker jag också är ett bra mätinstrument.
0: Man ser ju väldigt många som står vid skijärgen på gymmet tycker jag nu. Under vintern. Har du några bra tips? Ja,
2: eh, skijärgen kan ju vara lite sekt. Alltså så här det är inte skitkul kanske bara stå och dra rakt av i liksom en halvtimme. Så ett tips är väl kanske att köra någon form av så här Man behöver inte tänka mig att köra intervaller. Men lite mer så av och på. För att det liksom ska hända någonting hela tiden. Ja, man kan ju liksom tänka att ja, jag ska dra i... Typ en minut på det här och sen så tar det lite lugnt i 30 sekunder. Sen drar jag en minut på det här och, så att man varierar sig lite. Just med motståndet tycker jag det är väldigt mycket att känna sig fram. Jag tycker det är rimligt kanske att börja lite lättare. Att ja, typ, ställa det på motstånd 4-5 först och sen höja allt eftersom liksom. Istället för att börja på 10 och tycka att det känns skitsumt.
0: <laughs> Tekniken ändå är viktig på skriärg också. Ja,
2: alltså tills, när jag kör skriärg så försöker jag ju tänka att jag vill efterlikna det jag ska göra ute i spåret. Sen är ju så liksom att ska du dra så mycket vatt som möjligt så kommer din teknik inte vara speciellt lik det du kommer göra ute i spåret. Eh, så det ska man väl ha med sig då. då att Vill man bara dra, dra mycket vatt eller liksom så, då, då är det ju bara att låta det se ut som det gör. Men jag tycker i alla fall att det är väl bättre att försöka efterlikna så gott som det går- så som man vill ha det när man åker skidor. Det handlar väl mycket om att försöka få fram höften. Inte hamna så mycket sittandes liksom bakåt på här. Utan att man försöker vara lite på framfoten. Och sen att man inte bara drar med armarna kanske. För det är många som gör också. Utan att man försöker få med hela magen och allting. Och känna att man liksom kopplar på det. Jag tror att det kan vara svårare ibland på skjuren att känna kanske. Än När man åker skidor.
1: Vilka tekniska och taktiska aspekter? Kopplat till länskedåkning, anser du vara avgörande för framgång, att bli duktig?
2: Det handlar ju om att liksom få typ tekniskt, då, så handlar det om att få så mycket kraft som möjligt ner i backen. Jag tycker så att det finns inte en teknik som passar alla, utan allt är verkligen så här individuellt utefter hur man är byggd och liksom hur man ser ut såklart. Så alla kommer ju alltid se ut att ha lite olika teknik. jag tycker att det är viktigt liksom, och, som jag nämnde lite förut. att Ja, ligga lite på framfot och få fram höften. Hjälpa till mycket med höften liksom framåt. Och i höga hastigheter när du går fort så handlar det mycket om liksom att slänga fram armarna. Och få dem nästan så långt fram som möjligt. Men det handlar ju också om att man är stark i bålen och kan hålla emot. För annars blir det ju som att när du slår i stavarna och så du inte hålla emot i bålen. Så liksom tappar du all kraft där. Det handlar mycket om liksom att verkligen få så mycket kraft som möjligt ner i backen. Det är det någon bra övning man kan göra för det? Det finns en någon övning bland man står mot en vägg. Eller om du står liksom raklång mot en vägg och så liksom faller du framåt mot väggen. Och så tar du emot dig med typ händerna och underarmarna. Så att du liksom landar mot väggen som att du ska göra en stakrörelse. så kan man liksom försöka efterlikna på något sätt att man vill koppla på magen. Och liksom komma fram med hela kroppen så man får ett framåtlut. För det är väl ofta det också när du ska luta på kroppen. Är det många som inte riktigt vågar för att man jag menar, är rädd för att falla igenom. Men det kan vara en bra för att du vet, jag tar stopp. Så att, bara för att hitta typ spänningen.
0: Mycket teknikträning. Men Ida, kan inte du berätta lite om, men lite av dig själv och varför började du med längdskidor? Din resa där.
2: Ja men jag är uppväxt i Mantorp heter det, det i Östergötland. Ehm. Och jag eh, var egentligen mamma tror jag, som var mest intresserad av att åka skidor. Ehm. Och sen när vi var små så hade vi en skidklubb, SIA skidklubb heter det, som... Ja, man började liksom driva mycket så här ungdomsträningar och sådär. Så då var det att vi vakade på där. Eh, och sen så var det väl mycket det här med att vi var ett bra, ett stort liksom ungdomsgäng som man tyckte var väldigt kul. Bara att åka dit och hänga med kompisar. Så det var mycket det som gjorde att man kanske fastnade från början. Och så hade man jättebra liksom, ja, tränare och alla liksom som drev allting runt omkring. Eh, så att just när man började så var det ju verkligen mycket det här... Ja, men de här ideella verksamheterna som verkligen väckte intresset och alla kompisar sen så insåg man väl för jag höll på att vara lite med fotboll och typ gymnastik och sådana grejer också sen var det väl mer bara att när man har åkt ett tag så började man inse att ja, men dels tyckte man det var roligt och så tyckte jag väl att den här delen med jag menar, att det bara hängde på mig liksom med lagidrott så är det ju mycket mer att det hänger på hela laget men jag gillade ju det här att det är liksom mig det hänger på och hur bra jag gör saker jag tyckte att det var roligt Eh, och mycket det här med typ utveckling, att man liksom det väckte sig intresse av att se typ, hur bra man kunde bli och allt sådär eh, ja nej så det var väl egentligen skidklubb och sen när det då var dags för eh, att börja på gymnasiet då var jag väl ganska så här tydlig med eller så här ganska inne på att jag verkligen ville gå på skidgymnasiet för att få med hjälp och typ så här med träning och upplägg och allting sånt där Nej så ja, när jag började skidgymnasiet flyttade upp till hjälpen och gick där och sen har det bara fortsatt.
1: <laughs> Vilka utmaningar har du stött på under din karriär?
2: Ja, men jag var väldigt mycket sjuk när jag gick på skidminnaset egentligen. Jag hade tre år som var jättestruliga. så jag kunde inte tävla speciellt mycket. Och jag var väl ganska så där. Alltså när jag gick ut, man går i fyra år då, då, när man går skidminnaset för att ha tid för mer träning och så. Och då när jag skulle sluta på skidminnaset så var jag ganska inne på att jag skulle lägga om skidåkningen också. För att jag tyckte att, tyckte liksom inte att det var värt att hålla på och lägga ner så mycket tid på träning som man ändå gjorde. Och sen vart man var man sjuk och så kunde man inte tävla det som man egentligen tyckte var kul. Och då, nej, så då kände jag att jag inte hade någon motivation alls liksom. Ja, då egentligen så bara struntade jag det allt <laughs> faktiskt. Och sen lät jag, väntade jag egentligen bara på att motivationen skulle komma tillbaka av sig själv. Och sen har jag väl alltid varit en sån som älskar träna. Så till slut så var det ju med att ja, men jag tycker om att träna och så... Började man träna igen mer och mer. Och så kom det tillbaka successivt. Så säsongen efter det sen. Är ju typ en av de bättre jag haft då För att jag vet inte. Man liksom hade verkligen tillåtit kroppen att återhämta sig. Och ja. Mycket sånt där tror jag.
1: Vad är den mest missförstådda aspekten av livet som är lite dotter?
2: Oj. Svårt. Jo men. Eller jag vet inte. Jag tänker många. Man är ju. Det är såklart man är fyrkantig. Som är lite dotter Att man liksom lever i en liten bubbla av att träna och äta och sova. Men. Jag tänker att många nog tror att man liksom verkligen inte har något annat. Och att så här, jag vet inte, just mycket kring kost och sånt tror jag också är mycket det meningen att man är liksom tvingat att äta så här. Du måste äta så här och så här och så här för att kunna bli bra och du måste liksom gå lägga dig exakt den här tiden. Och, ja. Jag tror att många kanske har en mer som bild av att det är super än vad det egentligen är. Men jag skulle ha väldigt svårt att idrott under en lång tid om jag skulle vara så pass fyrkantig. Så för mig är det i alla fall viktigt att känna att jag liksom är en person och har ett liv utöver mitt idrottande eller vad man ska säga.
0: Varför tycker du att det är så kul att
2: träna? Ja alltså jag inte, men jag, jag gillar ju det här med att ta ut mig själv och känna att jag liksom är svintrött. Jag tycker att det är en härlig känsla. Eller det är såklart så här, mitt i ibland så känner man ju så här gud jag är dum med huvudet som håller på med det här. Det här är ju skithemskt och atjobbigt och jag har ont överallt. Men det är ju kanske mer den här känslan efteråt. Att det är liksom så här: när du är klar, du är så sjukt nöjd när du har typ genomfört ett så här: jobbigt intervallpass, eller jag men kört ett så här: jätte uh, tufft, långpass, eller liksom så så den här känslan och liksom belåtenheten efteråt är liksom härlig på något vis. Men sen så gillar jag också så här: alltså, det är ju härligt att få vara ute och använda kroppen som redskap. Alltså, jag gillar ju verkligen det. Det är nog svårt att förklara. Helt och hållet om man inte liksom har kanske upplevt det själv heller. Men jag menar, det är ju bevisat många gånger om att fysisk rörelse och sånt bidrar ju till att man liksom mår bättre och allt sånt där, Så att det hänger väl ihop med det. Du
1: bor ju i Östersund. Men om man bor på ett ställe i Sverige som inte är lika snösäkert. Hur skulle du säga att man ska lägga upp träningen för att bli duktig?
2: Jag menar, då skulle jag väl säga alltså rullskidor. Det är ett jättebra komplement som är liksom likt det du gör och sen kan jag ju förstå om det är lite ovanligt att åka rullskidet typ ute i trafiken och så. Eh, så det är kanske ingenting man vill göra hela tiden. Men då är ju också som skidegge ett jättebra komplement också eh, att köra. Och då kan man ju använda det kanske för att köra intervaller. Eh, för det är superbra. Eh, men sen tycker jag ju verkligen att löpning är ju ett till längdskidor just för konditionens skull skulle jag säga. Och löpning med stavar framförallt så även om man bara ska ut och egentligen ja, köra ett typ ett löpning alltså ett vanligt alltså lugnt pass så kan man ibland ta stavarna bara för att få med överkroppen lite tycker jag. Hur
1: mycket springer du i din träning?
2: Jag sprang väldigt mycket förut för att jag tycker att det är dels väldigt härligt och egentligen bästa träningen. Men sen så fick jag lite problem med ryggen så då drog jag ner lite på löpningen för jag tyckte att det var det som påfrestade mest. Men nu försöker jag Tappa upp det mer och mer. Så nu skulle jag kanske säga... Det blir inte jättemycket. Men i alla fall så under sommar av året så blir det väl kanske en fem timmar i veckan. Av cirka runt 20 fem timmars totalt träning. Vi har en lyssnarfråga.
1: Hur bra bör man vara för att fundera på att köra utan fäste på Vasaloppet?
2: Ja, alltså jag tänker att du ska nog ändå ha stakat... Alltså testa att staka något annat eh, långlopp. Eh, för det är väl just så här... Jag tycker absolut att man ska våga chansa och testa. Liksom. Men bara så att man inte... Ja, men det blir inget roligt om man tar vatten över huvudet och så orkar man inte. och så så liksom, ja, där. Jag tänker att om man kör liksom lite långlopp innan eh, vasaloppet. För det finns väldigt mycket skrivningslopp. Så kan man ju testa något lopp där som kanske är runt... liksom Det är många lopp runt 45 kilometer kanske. Och känner man att man klarar det väl. Då tycker jag absolut att man ska testa att staka Vasan också. Ja, så börja liksom med att testa lite finningslopp. Och tycker man att det funkar så liksom ökar på. Och...
1: Vilken pulszon ligger du i under ett eh, långlopp? Jag som treatlet när man börjar med långa tävlingar. Så ligger folk ofta väldigt väldigt lågt i pulszoner. För att de är nybörjare. Att de inte riktigt vågar trycka på hela vägen.
2: Jag, jag skulle säga att jag ligger nog kring... Eh, jag vet inte, men om man har en 5-gradig. Full zonskala. Så ligger jag nog ganska mycket i zon alltså 3-4 skulle jag säga. Och sen i perioder blir det så att man går upp i fem. Alltså nu blir det så här, beroende på vad som händer i tävlingar. Men mestadels del 3 tre, fyra. Så
1: du ligger i tröskeln då hela vägen?
2: Ja, men ja, man ligger ju såklart lite under tröskel. I alla fall nu. Men första året jag höll på. Alltså då låg jag ju nästan i alltså zon 4-5. Kunde jag ligga i alltså, så två timmar. För då var det som körde jag ju nästan alltid max från start. Men sen är det ju såklart att man blir bättre med åren. Så då har man ju, nu kan man ju ändå åka och känna att det är väldigt kontrollerat. I mer än halva loppen. Så jag skulle säga mycket liksom. Strax under tröskel och sen blir det men en del just vid tröskel och sen liksom ofta en viss tid över
1: Om man ska prata taktik och strategi och vi tar Vasaloppet.
2: Ja alltså Vasaloppet blir väldigt speciellt att lägga en taktik alltså, som tjej för oss. I alla fall när vi startar ett likledigt och så också för att alltså, det blir mycket bara att hänga på den starkaste killen eller så liksom... Så för oss blir, just vasaloppet blir väldigt mycket så att bara kör allt du kan, typ från start. Och sen bara försöka hänga på någon som är så snabb som möjligt. Så då är det egentligen inte så mycket taktik, skulle jag säga. Ja, det är lite så, all out. Men om man skulle ta med ett eget, alltså ett vanligt långlopp, där vi damer ofta på en egen start och liksom så. Då handlar det väldigt mycket om att spara krafter, liksom. För man vet ju att någon gång under loppet så kommer ju någon sätta in ett ryck, eller om det är en själv. Och då vill du vara så pigg som möjligt. Så då handlar det mycket om att liksom försöka att inte dra så mycket och liksom åka så energisnålt som, my- som möjligt. Och sen framförallt att fylla på med så mycket energi man kan. Och det är väl viktigt just under vasanhoppet, ska jag säga. Att börja tidigt och fylla på med mycket energi. För att du kommer aldrig som kunna ta igen eh, sånt som du inte har liksom fått i dig. man ska säga.
1: Jag tittade ju på, på dig när du åkte vasan där. Eh, och det såg ut som att ni byttes av lite grann i vem som drog. Ja men känner man ändå att man hjälps åt när man ligger i en sån klunga att ja, men nu är det din tur lite. Nu har jag dragit länge här. Underförstått.
2: Ja men exakt. Mycket så blir det ju. Typ som som det blir ju ofta små klunger till slut. Alltså man hamnar ju i olika klunger och då försöker man ju snurra runt så mycket som möjligt. För det förstår ju liksom alla i klungan oftast att säga ja jag vi och att gå runt så kommer det ju gå fortare än om man ligga och dra hela tiden. Så det är väl just det som ofta är lite så här: spel att man vill dra... Man vill hjälpa till, men man vill inte liksom dra för mycket. Så man försöker ju liksom... Det blir ju ofta att man känner in lite så här hur mycket drar de? De drar i en minut. Ja, men då ska inte jag dra mer. Och så liksom försöker man snöra runt
1: så. För att man ska bara lycka sen.
2: Ja, för att du vill ju såklart ha så mycket energi över som möjligt till slutet. Liksom. Och det är såklart att det finns ju alltid de som aldrig vill hjälpa till att dra. Och, men då brukar man ju försöka också ge någon liten avhyvling. <här> för att man ska förstå att det är dags att hjälpa till.
1: <här> det är så spännande allt det här med taktik ja. tycker jag i skidåkning. Ja, verkligen. Om man drömmer om att nå någon form av elitnivå eller man vill satsa lite mer. Vad skulle du rekommendera att man börjar med?
2: Att typ försöka gå med i något sammanhang. Det är ofta lättare kanske. För där finns det ju ofta någon som kanske kan hjälpa till lite extra. Eller om det är att man vill ha hjälp med lite teknik eller träningsupplägg. Kolla över kanske vad det jag behöver för utrustning. Börja införskaffa det. Och sen kanske in, man behöver inte tänka att, så här, att man ska ha allt det värsta direkt utan bara att börja någonstans liksom.
1: Och om du gav ett tips till en yngre Ida, vad skulle det vara?
2: Ja, men jag skulle nog säga att alltså, när man var yngre så tog man allt på väldigt mycket större allvar, nästan ändå, än vad man gör eh, nu. Eller så här, då var det så mycket på liv eller död. Eh, så man hade ju velat ge tipset att verkligen så här, bara njuta av det, att man kan hålla på i li- alltså, hålla på med idrott eh, och verkligen bara se glädjen i det på något vis. Eller, det gjorde man ju då också, men att inte ta speciellt tävlingar på för stort allvar. Utan bara försöka ha kul. Och verkligen bara njuta av det. Och vara, vara i nuet liksom.
1: Du har ett jättebra tips. Mm, det tycker jag också. Framförallt i unga idrottare. Som kanske mm. börjar och lägger mycket press på sig själv. Du hade ju också en ganska tuff mental period där ett tag. Hur hanterade du det? Och har det blivit bättre
2: idag? Ja, men det skulle jag ju absolut säga. Jag tror att det är mycket så att man har ju förståelse kanske för att det är, alltså det är inte på liv eller död. Eh, och att man liksom vet att här, jag är, även om en skidtävling går åt skogen så definierar inte det mig som person. Och för det tror jag många kan ha svårt för. Att man värderar sig själv utefter hur man presterar. Eh, och det tycker jag väl är väldigt viktigt att skilja på. Att jag som, efter en skidtävling är slut så får jag vara jättemissnöjd med liksom ett resultat eller vad som helst. Men att jag förstår ändå att så här, jag är inte är en sämre person bara för den skull. Eh, det är kanske någonting som man bara måste lära sig. Jag vet inte men man vill ju säga det till liksom personer att så här, eller till yngre idrottare också som du sa. Det är verkligen skillnad på person och prestation liksom.
0: Kan inte du också ge oss ett tips eller avsluta med ett pass som du tycker är
1: superkul eller som du tycker att vi skulle kunna prova? Ja, vi tänker att vi ska ha veckans pass. Och det passet kommer både vi köra och förhoppningsvis så kör också de som lyssnar. Mm. Mm. Så återkopplar vi till dig hur det gick. Mm. Får du utmana oss lite här? Mm.
2: Mm. Nej, men då tänker jag att ja, men alla kanske inte har tillgång till snö och så heller. Så jag tänker att det får bli ett skriärgintervallpass. Eh, och då skulle jag väl köra, jag kör, av min tränare så kör vi väldigt mycket så här korta intervaller, eh, typ 40 sekunder. Så jag tänker att ni ska försöka ett standardpass som jag kör mycket av. Och då är det 3 gånger 8 minuter 40-20. Så då kör man, en, alltså en intervall är 8 minuter. Men i den 8 minuterna så är det liksom 40 sekunder all out och 20 sekunder vila. Eh, och sen 40 sekunder all out och sen 20 sekunder vila. Och sen ska det vara fem minuter vila mellan varje sätt. Så då kan man köra en uppvärmning på så 10 minuter. Eller fem, tio minuter. Och sen kör man de här åtta minuterna, vila fem minuter och kör åtta minuter igen. Så jag skulle säga att det är, liksom, det är verkligen ett ångestpass. Jag är alltid ångest när jag ska köra det. Men jag är alltid svinnöjd efter att jag har gjort det. För jag tycker det är väldigt effektivt, asjobbigt. Och man blir väldigt nöjd efteråt.
1: <laughs> och om man ska titta på utvecklingskurvan på det här passet då Om vi skulle köra några gånger mm. Vad är det vi ska mäta där vi kan se att vi utvecklas?
2: Ja, men jag skulle ju säga kolla på vatten eh, så, Och sen ska man försöka tänka att man ska klara och hålla ungefär samma vatten i alla intervaller Så det kan ju också vara smart Kanske Man kan ju tänka att man öppnar lite lugnt alltså, Det ska ju inte vara en tio sekunders impuls att öppna med liksom utan om man står och drar lite så ser man på nära datorn så kan du se vad du drar ungefär. Så kan du tänka att så här, ah, men jag vill kanske hålla 170 watt, säger vi. Och sen känner man ju ganska snabbt så om det är att ta vatten över huvudet eller om det är för lätt liksom, så kan man öka på därifrån.
1: Om ja, jag tänker att vi kör det och så filmar vi lite och så lägger vi upp på Instagram <laughs> hur det går. Det låter bra. Ja, Ida passat. Ja, men bra. Men tack så mycket. Ja, tack så jättemycket. Jättetrevligt att träffa dig. Ja,
2: men tack själva. Det var jättetrevligt.
1: Jag hoppas att vi får
2: eh, träna med dig någon gång när du är i Sverige. Ja, ja, men gud. Ni får höra av er om ni kommer till oss person.
1: Vi hejar på dig, vi ja. följer eh, Sky Classics, det ska bli kul att se hur går. Ja, tack så jättemycket. Vi hörs av, du får ha en, en fortsatt trevlig träningsvecka. Ja, men det gör vi, Ni är med.
0: Louise, vad tog du med dig från Idas intervju?
1: Att vi ska köra Alin på Vasan. Hänga på <laughs> snabbaste killen. Att ja, vi ska brassa upp för första backen. Blodsmak hela vägen. Ja, i våra tajta dräkter. Ingen strategi, mycket blåbärsloppa och bullar. Mm, Det känns eh, som en bra plan. Ja. Vi har några helger nu när vi kommer träna i Åre, Orsa och Sälen och köra något sidningslopp. Så vi kommer nog vara i ok formen ändå.
0: Ja, men det hoppas jag
1: verkligen. Och eh, det viktiga är ju att vi nu som sagt får mycket tid på snö. Precis. Vi kommer köra Ida Dalpasset i veckan tillsammans och vi hoppas att ni också kör det och delar mer av hur det gick. Mm, det ska bli jättekul att köra lite skidor. Jag är
0: taggad. Jag är med. Och eh, nästa vecka så kommer det ett nytt spännande avsnitt så vi hörs igen på måndag. Ha det.
1: Hej.